0: HR2 Kultur
1: Hörbuchzeit
2: Heute mit Dorothee Meyer karweg und Christiane Hillebrand und einer Hörbuchbesprechung von Leonie Berger. Es geht um den ersten Roman von Simon Bill. Von seiner Ausbildung her ist er eigentlich bildender Künstler und das thematisiert er auch im Buch, das auch als Hörbuch vorliegt. Dann sprechen wir über ein Hörbuch von Jens Wawreczek, bekannt aus den drei Fragezeichen und großer Hitchcock-Fan. How to Hitchcock, meine Reise zum Hitchcock-Universum, so heißt das Hörbuch, das wir vorstellen. Leonie Berger stellt uns heute den Debütroman von Nechati Öziri vor, der als Download bei Hörbuch Hamburg erschienen ist, Vatermal. Und im Kinderhörbuch, da geht es um Adventskalendergeschichten und Lieder im Hörbuch von Andreas Schmachtel. Zunächst aber zu Simon Bill. Jahrgang 1958, er lebt und arbeitet in London als bildender Künstler. Er hat am Royal College of Art und an der St. Martins School of Art studiert und fühlt sich der YBA-Gruppe junger bildender Künstlerinnen und Künstler verbunden. YBA, da steht für Young British Artists und ist die Bezeichnung für eine etwa 1988 entstandene lose Gruppe damals junger britischer Künstler. Jetzt hat Simon Bill seinen ersten Roman geschrieben, der auch als Hörbuch erschienen ist. Und Sie sind also der Künstler, so der Titel. Dorothee Maherkawik, wer wird denn hier im Titel direkt angesprochen?
1: Der Held bzw. Anti-Held ist ein Londoner Künstler, der aus der Ich-Perspektive schreibt und aus seinem Leben
2: berichtet. Warum denn Anti-Held?
1: Ja, bei bildenden Künstlern, da denkt man ja gern so an große Namen, die mit ihrer Kunst viel Geld verdienen. Aber die meisten krebsen ja doch so eher vor sich hin. Und dazu gehört eben auch dieser Ich-Erzähler. Seine Freundin Susan, eine Kuratorin, hat ihn gerade sitzen gelassen. Und der einzige Händler, der ihm Aufmerksamkeit schenkt, das ist sein Drogendealer. Der Künstler geht entsprechend sprechen gern zu einer Vernissage, um Getränke und Häppchen abzustauben. Und auf einer dieser Veranstaltungen erzählt ihm dann ein Bekannter von einem Arbeitsstipendium, für das man sich beim Norman Neurological Institute des Grace Hospital in London bewerben kann. Ja, und das tut er dann auch und wird überraschend angenommen. Ein Arbeitsstipendium an einem neurologischen Institut, was soll er denn da genau machen? Ja, das weiß er auch nicht so genau. Er soll irgendwie mit den neurologisch Erkrankten künstlerisch arbeiten. Aber wie? Der Stationsarzt Ben kann es ihm vielleicht erklären.
3: Er schaute auf die Uhr. Daher nahm ich an, es sei besser, darüber zu sprechen, was ich als Artist in Residence als nächstes machen sollte. Nun, das liegt wirklich ganz an Ihnen. Wirklich? Ich kann ein ganzes Jahr lang machen, was ich will? Sie kennen sich mit Kunst wahrscheinlich besser aus als wir. Aber wenn Sie nicht wissen, was ein Gastkünstler macht, warum bin ich dann hier? Ich meine, was, dass wir einen Artist in Residence haben, war eine der Bedingungen für die Zuteilung neuer Fördergelder. Und ein Writer in Residence. Ich muss jetzt los.
1: Tja, so einfach ist das. Und da hörten wir den Schauspieler
2: Hans Löw als Interpreten. Ich stelle es mir aber gar nicht so einfach vor, mit neurologischen Patienten künstlerisch zu arbeiten, zumal man ja wahrscheinlich keine Ahnung hat, mit welchen Krankheiten das man hier zu tun hat.
1: Ja, aber dieser Künstler, der Ich-Erzähler, kniet sich so richtig rein, was man bei seinem Lebenswandel erstmal nicht so vermuten würde. Er fragt den Stationsarzt Ben aus, er liest wissenschaftliche Bücher und mit ihm erfahren wir dann auch viel über die neurologischen Erkrankungen. Also da wird der Roman zu so einer Art unterhaltsamer
2: Wissenschaftslektüre. Und was genau wird dann dem Institut behandelt? Ja,
1: also da gibt es beispielsweise eine junge Frau, Emily, die durch eine Virusinfektion ihr Gedächtnis verloren hat und sich nur noch Dinge merken kann, die maximal 15 Minuten zurückliegen. Ein anderer Colin kann nach einem Schlaganfall keine Gesichter mehr erkennen, auch nicht das seiner Frau. Ja, dann gibt es noch zwei Blinde, deren Augen komplett in Ordnung sind und die sogar auch einen Ball fangen können, den man ihnen zuwirft. Die aber nicht wahrnehmen, dass sie etwas sehen können und so weiter und so fort. Also das mhm. sind schon sehr
2: spannende Krankheitsgeschichten. Was erfahren wir über den Künstler?
1: Ja, der geht weiterhin auf eine Vernissage nach der anderen und beschreibt dann hier mit viel Ironie und Witz die Kunstwelt, in der jeder auf der Jagd nach dem neuesten Hype ist. Natürlich auch der Ich-Erzähler, der ja irgendwann doch mal erfolgreich sein will. Dazu hören wir einen Ausschnitt, da sitzt er mit einem befreundeten Künstlerpaar bei seinem Galeristen, alle trinken, koksen und die anderen geben gute Ratschläge.
3: Du könntest sowas wie eine Performance machen. Du gehst auf Vernissagen und tust so, als hättest du einen Anfall. Nimm jemanden mit einer Kamera mit, der das filmt, wie die Leute darauf reagieren. Die Idee stammte von Tinas Freund. Barry Aiden, Carl? Nee, das gibt es schon, dieser Typ aus Frankreich. Ach, genau dieser Franzose tauchte auf Vernissagen in ganz London und auf der Biennale in Venedig auf. Als er das auch auf der Freeze Art Fair machte, konnten ihn die Leute schon nicht mehr sehen. Das ist zwei oder drei Jahre her. »Du könntest Leute mit Gehirnschäden fotografieren und dann ähm, also die Bilder umgekehrt aufhängen oder oder, oder seitwärts. Dann, du weißt schon, wie so eine andere Perspektive oder so.« Doch dann wurde uns klar, dass wir alle eine Einladung zu einer Vernissage mit einer solchen Ausstellung bekommen hatten, die in der nächsten Woche Eröffnung hatte. Du könntest etwas mit den MRT-Bildern von Gehirn machen. Du könntest zwei Scans nebeneinander hängen. Das eine Hirn denkt über Kunst nach und das andere über etwas anderes. Du könntest eine riesige Skulptur aus Holz machen und es Blockkopf nennen. Du könntest auch Fotokunst machen. Lichte jemanden ab, der Brian heißt und ein Gehirn in den Händen hält. Brian the Brain. Du könntest eine Skulptur in Form eines Gehirns machen und sie auf einen Plattenspieler setzen. Die Platte ist Mellow Yellow von Donovan. Es heißt Donovans Gehirn. Das war meine Idee. Aber keiner hatte von dem Sänger Donovan oder von dem Horrorfilm mit diesem Titel gehört. Du könntest etwas mit diesen unglaublichen Filmen machen, wo Leute Elektroschocks bekommen. Ähm, äh, EEG, EGG, EKT. -E -E du könntest sie in Zeitlupe abspielen oder im Zeitraffer. »Ich habe mal dieses unglaubliche Ding gesehen, bei dem jemand die Fotos von Hunderten von Leuten übereinandergelegt hat und am Ende sah es genau aus wie Elvis. Das war einer, der irgendwas mit Neurologie zu tun hatte.« »Wo hast du das gesehen?« »Im Fernsehen, in einer Wissenssendung.« »Das heißt, dass es das schon gibt, oder?« »Ja, aber nicht als Kunst.«
1: Tja, Künstler auf der verzweifelten Suche nach etwas, was noch kein anderer
2: Künstler gemacht hat. Nicht so einfach. Viele schöne Ideen dabei. Ja. Jetzt haben wir hier Hans Löw gehört und mhm. der macht das ja auch richtig lebendig, wie mhm. er da erzählt. Wie funktioniert das über die gesamte Länge? Wie hat er Ihnen gefallen? Ja, er arbeitet so diesen Witz
1: und die Ironie des Romans schon gut heraus und schlüpft auch gut in die Rolle des künstlerischen Underdog mit Suchtproblematik. Und ja, ich finde auch sein Können zeigt er besonders gut in der wörtlichen Rede. Das klingt sehr authentisch und ist insgesamt sehr
2: unterhaltsam. Wie gefällt Ihnen das Hörbuch insgesamt? Also gelingt dieser Spagat auch zwischen dieser Kunstwelt und dann diesem neurologischen Institut auf der anderen Seite? Ja, man denkt, das eine
1: hat mit dem anderen wenig zu tun. Aber solche Arbeitsstipendien für Künstler sind ja nicht ungewöhnlich. Warum nicht auch mal an einer neurologischen Klinik? Was wir über die Krankheiten erfahren, das ist sozusagen der ernsthafte Teil, auch wenn man da sehr gut unterhalten wird. Das erinnert ein bisschen an die Bücher von einem Neurologen Oliver Sex. Und der Kunstbetrieb dagegen, der wird richtig genüsslich durch den Kakao gezogen. Also diese Jagd nach dem nächsten Hype, die Konkurrenz auch, das wird am Schluss des Romans nochmal richtig schön auf die Spitze getrieben. Es kommt also zu einem wunderbar furiosen Ende und da kann man sich
2: richtig drauf freuen. Ja, man bekommt richtig Lust, das mal zu ja. hören, auf jeden Fall. Und Sie sind also der Künstler, so heißt das Hörbuch von Simon Bill, übersetzt von Friederike Moldenhauer, gelesen von Hans Löw. Es sind zwei MP3-CDs, 10 Stunden, 40 Minuten Hörzeit und der Preis 22 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Jumbo bei Goyalit. Sie hören Herz bei Kultur und wir kommen zu einem Hörbuch von Jens Wawritschek. Er wurde als Schauspieler und Hörbuchinterpret mehrfach ausgezeichnet, hat 2020 sein Debütalbum als Sänger veröffentlicht und arbeitet immer mal wieder als Synchronbuchautor und Regisseur. In seiner Hörbuchreihe Hitch und ich« widmet er sich der Literatur, die den großen Alfred Hitchcock zu seinen Filmen inspiriert hat. Aus dieser Reihe Hitch und ich haben wir, Dorothee meyer Kawik schon einige Hörbücher vorgestellt.
1: Genau, Jens Favracek sammelt ja seit Jahren die Romane, die den Hitchcock-Filmen zugrunde liegen. Und die liest er dann selbst ein. Zum Teil muss er die auch selbst erstmal übersetzen lassen. Und die erscheinen
2: dann beim Label Audobar. Jetzt wurde er aber gebeten, über seine Faszination zu Alfred Hitchcock ein Buch zu schreiben. Und das liegt nun auch als Hörbuch vor, natürlich auch von ihm selbst eingesprochen. Was erfahren wir darin? Ja, es ist
1: einerseits ein sehr persönlich gefärbtes Hörbuch, andererseits ist es auch sehr informativ und da erzählt er uns viel über Alfred Hitchcocks Filme. Jens Wawritschek bekennt als erstes, dass er eigentlich ein richtiger Angsthase ja. sei und stellt sich dann selbst die Frage, warum so ein Hasenfuß wie er sich ausgerechnet für Hitchcock-Filme begeistern kann. Die sind ja mitunter mehr als spannend, eher gruselig.
0: Hier seine Antworten natürlich eben von ihm selbst gelesen. Ich bin ein ängstlicher Mensch. Aber ich weiß, welche Angst mir schadet und welcher ich mich stellen sollte. Die Angst, die Hitchcock erzeugt, hat eine heilsame Wirkung. Sie macht uns nobler, durchlässiger, mitfühlender. Der unschuldig Verfolgte in North by Northwest, der unsichtbare Dritte, 1959, die verzweifelte Mutter aus The Man Who Knew Too Much, Der Mann, der zu viel wusste, 1956, der Voyeur in Rear Window, Das Fenster zum Hof, 1954. In den Charakteren seiner Filme erkennen wir uns wieder. Das sind wir. Vielleicht sogar Norman Bates. Tja, und wer jetzt nicht weiß, wer Norman Bates ist, in
1: diesem
2: Hörbuch wird das natürlich erklärt. Wie ist denn das Hörbuch aufgebaut? Werden da die Filme von Alfred Hitchcock nacheinander abgehandelt, so wie eine Art Nachschlagewerk? Nein, das ist kein Nachschlagewerk. Was das Buch bzw. Hörbuch ist, auch dazu lasse
0: ich den Autor mal selbst zu Wort kommen. How to Hitchcock erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Objektivität. Auch das How to sollten Sie nicht allzu ernst nehmen. Keine Angst. Ich schreibe Ihnen nicht vor, wie Sie einen Film von Alfred Hitchcock zu sehen haben. Das ist eine sehr intime Angelegenheit. Da gibt es weder falsch noch richtig. Aber ich versuche, Ihren Blick behutsam hierhin und dorthin zu lenken. Auf die Details, die es sich zu entdecken lohnt.
1: Ja, also das Hörbuch ist eine Reise durch die Welt von Alfred Hitchcock und die ist thematisch geordnet. Da gibt es beispielsweise das Kapitel Mutter, wie kommt das Blut hierher? Das ist übrigens ein Zitat aus Psycho. Und da geht es um die Rollen der Mütter in Hitchcock-Filmen. Die spielen im Gegensatz zu den Vätern oft eine große Rolle. Sie sind eher übermächtig und abgründig, selten warmherzig. Und da macht Jens Wawacek dann auch einen kleinen Schwenk in seine eigene Kindheit und zu seiner eigenen Mutter.
2: Aber ich gehe mal davon aus, dass dies doch ein
1: ganz anderes Verhältnis war, oder? Ja. Als bei Hitchcock. Ja, Jens Wawacek beschreibt sie als sehr, sehr nett. Sie hat die früh beginnende Liebe von Jens zu den Hitchcock. Film und zu Hollywood-Größen wie Shirley MacLaine sehr stark unterstützt. Apropos Shirley MacLaine, die spielt im Film Immer Ärger mit Harry, die Ehefrau des zu Tode gekommenen Harry. Und hier hören wir noch einen Ausschnitt aus dem Hörbuch
0: über den Film. Den titelgebenden Ärger verursacht der tote Harry, da er sich partout weigert, unter der Erde zu bleiben und den gesamten Film hindurch immer wieder irgendwo herumliegt. Wacht er nicht wieder auf? fragt Arnie seine Mutter, nachdem er Harrys Leiche entdeckt hat. Sie antwortet, das wollen wir doch nicht hoffen. Vergiss einfach, dass der Mann hier rumliegt. Jennifer hatte Harry vor die Tür gesetzt, nachdem er sie in ihrer gemeinsamen Hochzeitsnacht versetzt hatte. Sie weint ihm keine Träne nach und hat sich vorerst für ein Leben ohne Mann entschieden. Noch weiß sie nicht, dass Sam Marlowe, Co-Star John Forsyth, bereits in den Startlöchern steht. Shirley MacLaine ist bezaubernd in ihrer Mischung aus Naivität und Abgeklärtheit. Trotz ihrer reichlich schnoddrigen Reaktion auf Harrys Leiche wirkt sie niemals kalt. Alleinerziehend, unabhängig, modern. In der Wirklichkeit der 50er Jahre hätte eine Mutter wie Jennifer Rogers so manches Naserümpfen geerntet. Doch Shirley McLean setzt ihre eigenen Maßstäbe, damals wie heute. »The Trouble with Harry«, dieses kleine, bescheidene, schwarzhumorige Juwel mit seinem souveränen Understatement, seinem saloppen Umgang mit Tod und Moral, ist einer von Hitchcocks britischsten Filmen. Obwohl er in Vermont und Hollywood gedreht wurde.
1: Ja, und hier zeigt Jens Wawritschek, wie gut er in der wörtlichen Rede ist, auch bei Frauenstimmen, das haben wir gerade gehört. Und das dem im Film immer Erga Metari zugrunde liegende Buch stammt von Jack Travers Story und ist natürlich auch in Jens Wawritscheks Reihe "Hitch und ich als Hörbuch erschienen von Jens Wawritschek, natürlich selbst gelesen und sehr, sehr <lacht> lustig. Ich finde es fast besser als den Film. Und da sind wir dann auch schon im Kapitel, bis dass der Tod euch scheidet, in
2: den Jens Wawacek die Ehen in Hitchcocks Filmen behandelt. Ich meine, die Filme liegen ja schon ein bisschen mhm. länger zurück, aber wenn man sich erinnert, die Ehen sind auch nicht immer so ganz konfliktfrei in den Filmen.
1: Nee, ganz und gar nicht. Ich sag nur Rebecca, Sabotage, Suspicion, also Verdacht und so weiter. Und die darin beschriebenen Ehen sind im besten Fall unglücklich, oft sogar tödlich. Und wie Jens Wawacek mit großem Detail wissen hier beschreibt. Ja, und so geht's weiter. Wawritschek spricht über die Schurken und Schurken in Hitchcocks Filmen, darüber, wie sich ähm, die Romanvorlagen im Film wandelten. Und er spricht über die seiner Ansicht nach unterschätzten Hitchcock-Filme, aber auch die wenigen, die ihm nicht so gut gefallen haben. Er macht aber auch im Kapitel Der innere Kompass einen kleinen Schwenk aufs eigene Leben. Also seine Zeit in den USA, wo er an der Schauspielschule war und sein Leben in London und wie er auch
2: dort immer auf den Spuren Hitchcocks wandelte. Also alles in allem ein persönlicher Blick mhm. auf die Hitchcock-Filme. Erfahren wir denn auch was Persönliches über den Filmemacher selbst?
1: Ja, überraschend wenig. Im Zentrum stehen die Filme und nicht die Person Alfred Hitchcock. Also da erfahren wir gerade mal, dass er selbst eine liebevolle Ehe geführt hat, aber mehr nicht. Auch den mitunter etwas schwierigen Umgang Hitchcocks mit den Blondinen, die in seinen
2: Filmen spielten, erwähnt Jens Wawolczyk nur am Rande. Wem würden Sie denn dieses Hörbuch empfehlen? Ist das jetzt nur was für die, die auch die Hitchcock-Filme kennen oder Hitchcock-Kenner sind? Oder auch für die, die gar nicht so viel Filme jetzt noch im Kopf haben oder erinnern können?
1: Also es hilft natürlich, die Filme gesehen zu haben. Man muss jetzt aber kein eingefleischter Fan sein. Jens Wawferczek gibt nämlich immer wieder so kleine Zusammenfassungen der Filme, sodass man sich wirklich sehr gut orientieren kann. Immer weiß, über was er da eigentlich redet. Und darüber hinaus kann man sagen, er weiß, unendlich viel über die Filme, die Schauspieler, die Kameraführung, die eingesetzte Musik und so weiter und erzählt alles so begeistert und begeisternd, dass das wirklich ansteckt. Mein Fazit ist, das ist ein liebevoller, sehr detailreicher und auch sehr unterhaltsamer Blick auf Hitchcocks Werk. Da bekommt man gleich Lust, die Reihe zu hören, Hitch und ich, oder sich den einen oder anderen Film nochmal anzusehen.
2: Ganz herzlichen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. How to Hitchcock, meine Reise durch das Hitchcock-Universum, so heißt dieses Hörbuch von Jens Wawritschek, gelesen vom Autor selbst. Eine MP3-CD, siebeneinhalb Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 16 Euro, erschienen bei Goldbeck Records im Label Audobar. Nejati Ösiri ist ein deutscher Dramaturg und Autor türkischer Abstammung. Er ist 1988 geboren in Datteln im Ruhrgebiet. Er hat Philosophie, Germanistik und neue deutsche Literatur in Bochum, Istanbul und Berlin studiert. Heute lebt er in Berlin und schreibt und arbeitet als Theaterautor für das Maxim Gorki Theater, das Nationaltheater Mannheim und das Schauspielhaus Zürich. Vatermal so sein Debütroman. Dieses Buch stand 2023 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Leonie Berger hat das Hörbuch, das nun als Download bei Hörbuch Hamburg erschien, gehört und beginnt in ihrer Besprechung mit einem kurzen Ausschnitt.
4: Wie sagt man Papa, ohne dass ein Fragezeichen zu hören ist? Bis ich eine Antwort habe, bleibe ich beim Metin.
5: Es ist eine Art Brief an den Vater, den Ada hier verfasst. Ada liegt mit einer schweren Autoimmunerkrankung in einer Klinik. Er weiß nicht, wie lange er noch zu leben hat. Zeit also, dem Vater einiges zu erzählen. Dieser hat viel verpasst, seit er die Familie verlassen hat und in die Türkei zurückgekehrt ist. Da war Ada noch sehr klein. An den Vater kann er sich kaum erinnern. Aber das ist kein Grund, ihn davonkommen zu lassen.
4: Du sollst wissen, wer ich gewesen bin, damit du niemals die Erleichterung fühlst, von der ich so oft heimlich träumte, von einem Toten angeschwiegen zu werden. Ich möchte dir für immer die Möglichkeit nehmen, nicht zu wissen, wer ich war. Du sollst erfahren, wie es deiner Familie in Deutschland ging.
5: Man kann es sich denken, diese Familie hatte es schwer in Deutschland. Ada erzählt rückblickend von seiner Mutter Ümran, der Schwester Aileen und von seinen eigenen Erfahrungen. Ümran ist mit ihrer Situation überfordert, als alleinerziehende Mutter mit Migrationsbiografie und zwei Kindern. Eileen wächst eine Zeit lang bei der Großmutter auf, die ebenfalls in Deutschland ist, kommt dann zurück, wird aber nach einem großen Streit in einer Pflegefamilie untergebracht. Arda wiederum hängt als Teenager meist mit ein paar Kumpels am Bahnhof ab. Polizeikontrollen scheinen sie anzuziehen, wie das Licht die Motten. Nach und nach erfahren wir immer mehr von Adas Leben und seiner Familie, vom Anderssein und Dazugehören, vom Festsitzen in sozialen Klassen und der Möglichkeit, sich freizumachen. Autor Nejati Öziri findet dafür eingängige, aber ungewöhnliche Bilder.
4: Ich wünschte, Metin, man könnte Erinnerung einfangen. Wie Insekten, die ein Eigenleben haben, einen eingebauten Instinkt, der sie leitet. Ich würde sie in runden Einweglesern aufbewahren, die Deckel fest zugeschraubt. So stehen sie dann nebeneinander aufgereiht in einem Wandschrank im Keller. Lauter drahtige Lebewesen, manche mit Flügeln, manche mit Panzern und alle mit Fühlern. Jedes eine eigene Erfahrung, die die Anleitung enthält, eine ganze Welt zu bauen. Und wann immer ich wollte, würde ich eines der Gläser herausnehmen, den Deckel, in dem ein kleines Loch ist, damit sie atmen können, aufdrehen und meine Finger hineinhalten. Ich lasse dann das haarige Tierchen mit seinen langen Beinen über meinen Handrücken auf den Unterarm krabbeln, die Schulter hoch, über den Hals in meinen Mund, schließe die Augen und schlucke es runter. Und wenn ich die Augen wieder öffne, bin ich an einem anderen Ort.
5: Schauspieler Erey von Igelmeß versteht es, den Rhythmus des Textes transparent zu machen und gibt ihm so einen ganz eigenen Klang. Und eines hat das Hörbuch dem gedruckten Buch zweifelsfrei voraus. Vor allem, wenn man, wie Arda und seine Kumpels es sagen würden, eine deutsche Kartoffel ist. Das fängt bei Wörtern wie These, Tante, Amja, Onkel oder Olum, mein Sohn an, ist da aber noch lange nicht vorbei. Eines Tages fragt Arda den Vater seines Freundes, Serkan Amja, was die Schriftzeichen in seinem Dönerladen bedeuten.
4: Olum, du bist Türke. Sag deiner Mutter, sie soll dir endlich türkisch beibringen. Er dreht sich um und schwingt seine Hände durch die Luft, wie ein Dirigent. Da steht »Gel«, »Gel«, Neolusanol, »Jine, Gel«. Er sagt es langsam und mit besonders angestrengter Stimme, als wäre es ein Gebet oder ein Gedicht oder irgendetwas anderes, worauf auf jeden Fall erstmal ein Moment Stille folgen muss. Weshalb ich beschließe, lieber nicht nochmal zu fragen, was es heißt. Doch Melvethese sieht mir das natürlich an. Es bedeutet, komm, wer auch immer du bist, komm. Das Hörbuch
5: Vatermal bietet so, auch akustisch gesehen, vielerlei Einsichten, die sonst nicht leicht zu bekommen sind. Erei von Igilmes in der Türkei geboren, aber wie Autor Necati Öziri im Ruhrgebiet aufgewachsen, kann hier mit seiner Mehrsprachigkeit punkten. Auch wenn er die verschiedenen Perspektiven im Roman, etwa die der Mutter oder der Schwester, mit unterschiedlichen Sprechhaltungen noch besser hätte differenzieren können, hört man ihm dennoch gerne zu. Vatermal ist eine vielschichtige, bewegende, aber auch unterhaltsam erzählte Geschichte. Einmal mehr wird hier deutlich, welch wichtige Rolle die Herkunft eines Menschen weiterhin spielt und wie seltsam schwer es ist, in einer Einwanderungsgesellschaft zu einem gemeinsamen Wir zu kommen.
2: Leonie Berger über Vatermal von Nejati Öziri, gelesen von Erei von Egelmes. Sechs Stunden, 24 Minuten Hörzeit ganz genau. Das Ganze kann man downloaden. Zum Preis von knapp 19 Euro. Und erschienen ist der Download im Verlag Hörbuch Hamburg. Sie hören H2 Kultur, die Hörbuchzeit. Und wir kommen zur Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch. Und da wird es weihnachtlich. Weihnachtszauber im Nordland, so heißt das Hörbuch von Andreas Schmachtel. Andreas Schmachtel, geboren 1971, erzählt und illustriert mit viel Liebe zum Detail und zu seinen Figuren abenteuerliche Geschichten von Mäusen, Kaninchen, Igeln und anderen kleinen Wesen. Und es gibt die Reihe Nöfried aus dem Wiesental. Dorothee Meier karwig die neue Geschichte heißt nun Weihnachtszauber im Nordland. Ich hatte den Titel schon erwähnt und das ist eine Geschichte für Kinder ab fünf Jahren. Für die, die die Reihe nicht kennen, wer oder was ist denn Snöfried?
1: <lacht> Snöfried, das ist ein Fabelwesen, optisch so eine Mischung aus Murmeltier, Biber und Riesenhamster. Bisschen fusselig, rund und maulfaul und er lebt irgendwo im Norden eben in diesem Wiesental. Er ist zwar ein bisschen eigenbrötlerisch, aber Freunde hat er doch und gemeinsam haben sie schon viele Abenteuer erlebt, die es eben in Buchform und auch als Hörbuch gibt.
2: Ja, und diesmal geht es jetzt um eine Weihnachtsgeschichte. Was erlebt Snüfried da?
1: Also im Gegensatz zu den anderen Tieren mag Snüfried Weihnachten nicht besonders. Es ist ihm einfach zu viel Trubel. Er möchte es sich lieber mit so einem Schüsselchen Haferbrei vor dem Ofen gemütlich machen. Doch dann kommt in der Adventszeit ein geheimnisvoller Mauswichtel zu ihm. Er sagt, er heiße Willi und er hat eine Bitte. Und da hören wir
6: rein, es liest Bernd Stefan. Snöfried machte seinem Gast erst mal einen Tee, wobei er ihn möglichst unauffällig beäugte. Warum kam ihm der Wichtel nur so vertraut vor? Willi wiederum wich seinen Blick geschickt aus, während er berichtete, »Du weißt ja, dass wir Mauswichtel uns um Häuser kümmern. Darum werden wir so oft und fälschlich Hauswichtel genannt.« »Eigentlich kümmern wir uns ohnehin viel mehr um die Menschen und Tiere in diesen Häusern. Vor allem in der Vorweihnachtszeit gibt es Unmengen zu tun.« »Und äh, wobei, brauchst du meine Hilfe?« fragte Snöfried. »Gar nicht«, gestand Willi. »Mein Freund Ole aber.« »Er hat sich den Fuß verknackst, und nun kann Ole all den Weihnachtskram für seine Leute nicht erledigen. Ich würde ihm ja helfen, aber dann kann ich all den Weihnachtskram für meine Leute nicht erledigen.« »Ein verknackster Fuß ist doch nicht so schlimm, fand Snöfried. »Ah, dann waren es wohl zwei verknackste Füße,« stammelte Willi und entschied, »jedenfalls äh, braucht er dich.« Skeptisch blickte Snöfried den Mauswichtel an. Irgendetwas war hier äußerst merkwürdig. Ja, aber er entscheidet sich dann doch, diesem
1: Ole zu helfen. Dieser Ole wohnt weit weg und da soll Snöfried jetzt hin.
2: Naja, wir haben ja gelernt, er sitzt lieber vor dem warmen Ofen, da gefällt ja. es ihm wahrscheinlich nicht so sehr, jetzt diesen schönen warmen Platz zu verlassen, oder?
1: Nein, aber er ist eben
2: zwar etwas
1: maulig und griesgrämig, aber doch im Inneren seines Herzens ein guter Kerl und so macht er sich dann auf den Weg. Und sein Freund, der kleine Kauz Björn, der kommt mit.
6: Die drei waren schon ein Weilchen unterwegs. Was einfacher klingt, als es war. Der Schnee reichte Snöfried und Willi nämlich bis an die Ohren und zwischen den frisch fallenden Flocken hatte sich der arme Björn beinahe verflogen. Zweimal. Darum zog er es vor, zu Fuß hinter Snöfried herzumarschieren. Alles in allem sah das Wiesental unter seiner weißen Decke recht hübsch aus, aber eben auch überall gleich. Darum hatte Snöfried schon bald keinen Schimmer mehr, wo sie sein mochten. Umso erstaunter war er, als Willi plötzlich verkündete, »Hier biege ich links ab. Dort hinten liegt nämlich das Haus, um das ich mich kümmere.« »Und äh, wir?« fragte Björn leicht verdattert. »Ihr braucht nur dem Weg dort drüben zu folgen, immer nordwärts. Dann kommt ihr direkt zu Ole. Ihr könnt es gar nicht verfehlen,« rief Willi. Einen Moment wippte noch seine rote Mütze durch den Schnee und so plötzlich, wie er erschienen war, war er auch wieder verschwunden. Tja, und da
1: sind Snöfried und Kautzbjörn etwas irritiert, dass sie jetzt da alleine stehen. Aber sie stapfen dann weiter durch den dicken Schnee. Und unterwegs treffen sie dann noch Mausgnome, Türgeistchen, Heinzelweibchen und andere, denen sie zu einer warmen Mahlzeit verhelfen. Sie sorgen bei den Schneehasen für Besinnlichkeit und schlichten dann auch noch einen Streit. Und am Ende der Reise erleben sie eine Überraschung. Und das hatte mit dem Mauswichtel wieder Willi zu tun. Aber alle sind dann zufrieden und können Weihnachten feiern. Ja, mit Snöfried, der das dann doch
2: auch ganz schön findet. Also eine richtig schöne Weihnachtsgeschichte für kleine Kinder.
1: Ja, mit viel Schnee, mit Weihnachtszauber. Eine Geschichte, in der es um Hilfsbereitschaft und
2: Freundschaft und generell um einen guten Umgang miteinander geht. Gelesen wird diese Geschichte ja von Bernd Stephan und ich finde, der kann sich wirklich gut in diese Figuren auch reinfühlen.
1: Ja, das klingt richtig gemütlich, so ein bisschen großväterlich, freundlich, also absolut passend für kleine Kinder. Es ist ein richtig schönes Hörbuch für die Advents- und
2: Weihnachtszeit, generell die Winterzeit, sag ich mal. Und jetzt heißt ja dieses Hörbuch im Untertitel 24 Adventskalendergeschichten und Lieder. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass es auch 24 Kapitel gibt.
1: Ja, die Geschichte ist in 24 Kapitel eingeteilt, so eben wie ein Adventskalender. Und theoretisch kann man an jedem Tag des Advents dann ein bisschen weiterhören. Aber das unterbricht den Erzählfluss. Also das mhm. Kind möchte ich sehen, dass das akzeptiert. Die Geschichte wird man eher, wenn überhaupt, mit wenigen Unterbrechungen hören. Das ist ja auch nicht besonders lang hier. Einige Pausen bieten sich vielleicht dort an, wo gesungene, bekannte Weihnachtslieder zu hören sind. Und die sind übrigens wirklich richtig schön.
2: Also bei diesem Adventskalender ist es erlaubt, Türchen auch früher zu öffnen. Ja, unbedingt. <lacht> Vielen Dank, Dorothe Mayer-Karweg. Snöfried aus dem Wiesental, Weihnachtszauber im Nordland, so heißt dieses Hörbuch von Andreas Schmachtel. 24 Adventskalendergeschichten und Lieder, gelesen von Bernd Stephan. Es ist eine CD, knapp eine Stunde Hörzeit zum Preis von 12 Euro und empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder ab fünf Jahren. Erschienen im Jumbo Verlag und das Hörbuch kommt auf den zweiten Platz der hr 2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche im Dezember. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es verabschieden sich Dorothee Mayer-Karweg und Christiane Hillebrand.